0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. Dieser Podcast wird präsentiert von den Sackhaaren von Jörg Dreger.
0: Die Sackhaare möchte ich bitte selbst abmachen.
1: Weil sie sich für die große Masse geopfert haben. Und wir himmen ab in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge zu Promi Big Brother. Und let's talk about Trash. Wir sind wieder natürlich vollzählig angetreten. Wir haben unsere
2: Promi-Expertin Alex Sieben. Sie ist da. Hallo.
1: Wie schön, dass du es auch ja. hier an Bord geschafft hast. Ja,
2: wir sitzen <lacht> diesmal richtig gemeinsam und gucken uns in die Augen dabei. Oh, oh. Finde ich richtig
1: gut. Und unser Kommentator sitzt quasi zu meiner rechten in Fleisch und Blut, Keno Bergholz.
0: Vom Planet Bergholz, dafür steht ja Planet B, bin ich extra eingeflogen. <lacht> Big Planet.
1: Big Planet, ist klar. Und ich bin Marilena Daimann. Mein Handy liegt natürlich vor mir, damit ich nicht verpasse, was im Netz passiert. Und wir sprechen heute von Tag 12 bis Tag 17 bzw. 18 von Promi Big Brother. Und unser letzter Stand war, das Pascal Capes, Capé Capesch.
2: Rausgeflogen. Kapesch ist auf jeden Fall schon
0: mal
1: nicht Sehr treffend,
0: sehr treffend. Aber wir haben es dann ziemlich schnell verwunden, dass er raus ist. Also ich habe da nicht schlecht von geschlafen, also das ist okay. Wir können jetzt nach vorne Wahrscheinlich
1: rücken. hat er schlecht geschlafen. Wir sind in der dritten und das heißt auch letzten Woche von Promi Big Brother. Das heißt, Stimmt. ab jetzt wird es spannend. Ab jetzt gibt es jeden Abend um 20.15 Uhr zur Primetime Promi Big Brother. Und ich hoffe sehr, dass die Show sich da nochmal Mühe geben wird ja. und dass wir nochmal so richtig mhm. gute Sachen führen. Obwohl ich sagen muss, dass sie jetzt zum Beispiel dieses
2: Familienduell, da hatte ich das erste Mal bei einem Spiel so richtig Spaß.
0: Das war ruckzuck. Das war nicht Familienduell. Das ist ruckzuck Ruck gewesen. Ja, aber
2: selbst das, ich muss kurz, und kurz mal einwenden, ich finde es nach wie vor im Vergleich zum Beispiel zu Kampf der Reality-Stars, wo ja auch mehrere aufeinander klucken, ähm, abgekapselt vom Rest der Welt, wenn auch mit Sonne oder auch mit Sturm neulich, ähm, dass äh Me, Big Brothers nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Nice. Ich finde es relativ öde. Oh ja, heute dürfen mal vier wieder in die Raumstation. Nee, jetzt dürfen wieder mal drei darüber. Aber dann dürft ihr auch wieder einen von links nach rechts wählen. Ach nee, den könnt ihr auch wieder mal einen von oben nach unten wählen. Und ich so, oh, es ist... Ich, ich finde, es fehlt, obwohl das bei Kampf der Reality Stars auch so ist, ist da viel mehr Dynamik, viel mehr Pfeffer im Arsch und die konfrontieren sich auch besser. Aber ich, wir, ich, also ich bin nach wie vor nicht so richtig zufrieden mit Promi BB. Du bist
1: damit eigentlich nicht alleine, muss man sagen. Daniela Büchner hat Ähnliches gesagt. Ich kann nicht woanders sind, ich finde ein bisschen langweilig hier. Ich kann ja auch nicht extra Streit anfangen mit jemandem.
0: Wird es ja auch nicht besser.
2: Hatte ich kurz darüber nachgedacht. Hätte sie das mal getan. Guck mal an, also aber dass dich genau und das, dann nicht mal eine Meinung sind.
0: <lacht> aber genau das haben wir ja schon vermutet, um also dann auch ein bisschen inhaltlich zu werden, ne, dass Daniela also wirklich so eine ist, die dann auch gerne mal Streit einfach anzettelt, wo gar keiner ist. Jetzt hat sie es ja gesagt, dass sie selbst schon drüber nachgedacht hat. Ja gut, aber, aber das Tat, ist ihr
2: Job, das ist ihr Job, ne? also die weiß, worauf es ankommt. Aber
0: ja. in der Tat habe ich auch schon gedacht, dieses Hin und Her, jetzt mal wieder die auf dem Big Planet, dann die mal wieder zurück, dann wieder hin, dann wieder her. Das geht ja nur immer hin und her und hin und ja, her. Ja, es ist...
1: Keine Dynamik dann lass uns doch mal Tag für Tag jetzt einmal durchgehen und ein bisschen die Highlights zusammenfassen starten wir mit Tag 12 die anderen Tage von 1 bis 11 könnt ihr natürlich noch mal nachhören unsere Sonderfolgen zu Promi Big Brother so und wir sprechen jetzt über Tag 12 das war der Dienstag wo einem so ein bisschen aufgefallen ist dass wieder wenig passiert ist <lacht> also Daniela war sehr entsetzt dass Babs sie nicht kennt. Weil ich bin noch berühmt und dann hat Babs wirklich tatsächlich gesagt, äh, Entschuldigung, ich habe auch nicht mitbekommen, dass dein Mann gestorben ist. Was? sagte, sagte Daniela. Ja, dann. Der, der das Berufs war überall für, zu sehen.
2: Für die Berufswitwe war das ein Schlag in den Konto. Aber was erwartest du von jemandem, der den ganzen Tag große Fische aus dem Teich holt? Die
0: guckt wahrscheinlich gar nicht in die Zeitung. Nee, Daniela hat es ja betont, es hat in allen die guckt Zeitungen Aquarium, gestanden. Aquarium, aber ja, bestimmt
2: nicht in die Zeitung. Also. Ja, und
1: Promi Big Brother hat dazu auch ein Posting gemacht. Und dann war die Frage, na wen findet ihr denn besser, Daniela oder Babs? Und die Leute fanden aber Tatsächlich, weil Daniela geht denen sehr auf die Nerven, muss man dazu sagen. Also die waren echt Team Babs.
0: Aber dann ist es ja etwas verwunderlich, dass Babs inzwischen nächsten Tag? nicht mehr unter uns ist.
1: Genau, am nächsten Tag ist sie rausgeflogen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass sie mit verschiedenen Leuten nominiert war, die einfach mehr Fans haben. Aber generell ist an Tag 13 viel aufgefallen. Erik hat erstmal die Bremsspuren in seiner oh. Unterhose.
0: Sehr, <lacht> sehr unangenehm. Der Typ ist einfach richtig unangenehm. Aber jetzt
2: mal ganz ehrlich, durch alle drei Reality-Shows, durch die wir uns so durchgucken, überall wird gepupst oder es werden irgendwelche schlimmen Spuren besprochen. Ich, wo sind wir denn gelandet? Wir sind, glaube ich, in einer tabufreien Welt.
0: Das hat ja beim letzten Mal auch äh, Melanie schon gesagt. Ne? Jetzt ist mal gut mit, du ziehst immer nicht die Söcken aus beim, beim Vögeln und so. Jetzt hat ja Melanie nochmal Eriks fürchterliche Eigenschaften alle zusammengefasst und äh, ich bin da sehr einig mit ihr. Vor
2: allem jetzt mal ohne Scheiß. Jede Frau, die jetzt Big brother kommt, du lädst auf ein Döner-Date ein, du lässt beim Vögeln die Socken an. Dann, dann, das erste Mal ist du sowieso scheiße gar. Hauptsache du kommst. Du hast Bremsspuren in deiner Buchse. Du läufst mit einer rum und
1: einer goldenen Brille. kannst du noch so pain sein. Da, da trauen Mann jeder Frau, wirklich.
0: <lacht> Wirklich unangenehm, aber man muss sagen, er hat ja das eine Ziel, er möchte ja unbedingt berühmt werden und das schafft er. Also er ist dauernd da zu sehen, es gibt dauernd irgendwas über ihn zu besprechen, wir reiben uns ja auch ein bisschen dran, das stimmt. Entschuldigung, er folgt
2: uns bei Instagram. Ja, aber jetzt mal eine Frage in den Raum, macht ihn das deshalb interessanter?
0: Nee, aber das ist ja ganz vielen Leuten, du musst es ja wissen, ganz viele Promis sind ja nur deshalb irgendwie prominent, weil sie dauernd irgendwo immer, ja, immer okay. auftauchen.
2: Unter dem Aspekt, klar, hat er die volle Punktzahl erreicht.
0: Absolut, er ist einfach dauernd voll im Zentrum und dauernd überall zu sehen.
2: Das war ja tatsächlich auch im, im
1: Laufe der Woche, da ist er emotional so ein bisschen an seine Grenzen gestiegen. Ich glaube, wir bleiben einmal ganz kurz bei Erik und, und sein, dieses Phänomen Sindermann, sage ich jetzt mal. Zum Ende der Woche war das so, dass äh, gefragt wurde, wer ist eigentlich der Klügste in der Raumstation und wer ist der Dümmste, wer hat am wenigsten Intelligenz. Und Platz, also den letzten Platz hat dann Uwe gemacht und den vorletzten Erik und das hat Erik richtig getroffen, der hat richtig geweint, das hat ihn nämlich sehr getriggert, weil schon in der Schule immer gesagt wurde, du bist dumm und dann konnte er sich da gar nicht mehr motivieren.
0: Schön, wenn man so eingestuft wird. So, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Ja, alles gut. Wir haben ab der siebten Klasse eigentlich alle Kinder immer gesagt, dass ich dumm bin. Ja, Und daraus ist dann auch so eine extreme Nervosität entstanden, wenn ich so vor Leuten irgendwas machen soll.
1: Er spricht ja auch davon, dass er eine andere Intelligenz hat er dann als andere.
0: Tut mir irgendwie fast ein bisschen leid. Ne? Der ist ja auch nicht unmiss. Das ist ja jetzt kein unnetter Typ. Der muss einfach nur ein bisschen mit diesem ganzen Bremsspur und ja, so. Ja, man, man oh, überlegt ey. sich
2: aber schon, wenn man die ganze Zeit jemanden sieht, der so eine Fake-Krone auf dem Dödel, auf dem Was Kopf hat Blitz, und oder? überhaupt nicht die nicht absetzt, dann fragt man sich schon, what's your problem, man? Also ich bin bei ihm weder pro noch contra, muss ich sagen. Er rutscht mir <lacht> Bremsspurmäßig ein bisschen an mir vorbei. Aber
0: Ina, aber Ina zum Beispiel hat ganz <lacht> eindeutig gesagt, Erik ist einer der wenigen, auf die ich hier richtig gut kann, die ich richtig gerne mag. Er ist nicht
2: unsympathisch. Nein, das wollte
0: ich nämlich gerade ja. sagen. Er ist einfach nur, das ist eine Spur, eine Bremsspur zu viel.
2: Uh,
0: oh, sehr gut.
1: Ja, und dann sprechen wir gleich tatsächlich mal über den Menschen, der noch dümmer sein soll. Als Erik. Und das ist Uwe. Und ich möchte euch einmal ganz kurz sagen, was das Netz über Uwe sagt. Die sind erstens totaler Uwe-Fan. Zweitens werfen sie den anderen BewohnerInnen Mobbing vor, dass sie ihn ausgrenzen würden, ausschließen würden und ihn vor allem unterschätzen würden. Das haben wir gesehen bei der Aufgabe, wo Uwe derjenige war, der die Matheaufgabe löst und wo man irgendwie auch gemerkt hat, er saß eigentlich immer sehr ruhig da, hat nur viel gegessen und war irgendwie sehr sehr weinerlich. Es war für ihn auch eine sehr schwere Situation. Also er hatte auch so einen Mental Breakdown, wo er auch gesagt hat, die Leute haben mich über meine also meine Nase
2: geärgert und das war für ihn ganz schön hart. Ich muss da ja noch mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe natürlich, wenn man Uwe sich ansieht und die Nase, es ist ja schon etwas, was dann so ein bisschen bewegt und auch, äh, ich überlege schon, was das mit einem macht, wenn man ähm, damit aufwächst und auch damit als Mensch in Spiegel guckt und auch wahrgenommen wird.
0: Kinder können und, grausam sein. Ja,
2: und ich habe zwischendurch mal gedacht, mein Gott, ist das denn irreparabel? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, man kann das ja durchaus operieren. Also ähm, wenn er denn dann, also wollte oder kann oder Ich weiß ja nicht, wie tief das bei Ihnen geht, aber es ist tatsächlich eine Form der Rosazea. Und äh, die Zellen
0: mutieren, mutieren
2: sozusagen. Und man kann das aber, das klingt jetzt hart, abschaben. Ähm, und man kann das operieren. Und das äh, dauert eine Weile, bis das dann wieder so ist. Aber man kann das dann modellieren und alles. Also es ist offensichtlich, laut dieses äh, Schönheitschirurgen oder dieses Chirurgen, äh, ist das durchaus, kann man, dagegen was machen.
0: Das ist ja wohl das gewesen, was ihn seit frühester Kindheit schon ja, total eben, beschäftigt. Eben. Die Kinder in der Schule haben ihn gehänselt. Das war der Grund. Das sagt er auch bei Promi Big Brother, warum er keine Kinder bekommen möchte. Ja, weil es eine genetische Ganz genau.
2: Krankheit ist. Genau. Der Arme.
0: Und ja. deswegen hält er sich eben auch sehr zurück. Also er wird dann ja auch des Öfteren mal darauf angesprochen. Wenn ich mich öffne, dann bin ich so verletzlich. Und das weiß ich nicht, ob ich das sein will.
1: Das war übrigens die Aussprache, die er mit Ina hatte er hat sich mit ihr in dem Moment ausgesprochen und hat Gefühle gezeigt und da hat er tatsächlich auch gesagt, so Leute, das, das, das macht was mit mir. ne
0: Da ging es ja darum, dass er Ina nominiert hat. Die hatten ja jeder so ein Nominierungskärtchen und Ina hat ihm ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht sich selbst nominiert hat, so wäre es natürlich politisch korrekt und ganz besonders höflich, sondern dass er eben Ina nominiert hat. Und das hat beide wohl vor allem Uwe total beschäftigt und dann muss man mal sagen, Hut ab vor beiden, es kommt ja dann zur Aussprache. Die beiden versuchen das ja dann zu klären und Uwe... Geht es also alles sehr nahe.
2: Manchmal ist es halt nicht gut, wenn man anderen Leuten was Schlechtes will. Weißt du, was ich meine? Deswegen
0: habe ich ja so schlecht geschlafen und denke darüber nach, was ich ändern muss. Ich oh. lerne dadurch und äh, versuche daran zu wachsen und, und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann.
2: Ach Gott, und dann die Musik im Hintergrund.
0: Käfig zu öffnen. Oh, diese, das geht einem ja. schon nach. Oder ja, und dann die Musik im Hintergrund, tut dir
2: Übriges. Und wenn man dann auch liest und so, man, man, wenn er denn da möchte, vielleicht kann man ihm ja helfen. Vielleicht ist das nicht so teuer, so eine OP. Vielleicht hilft das ja. Aber es ist natürlich auch schwer, darüber zu urteilen, jetzt aus unserer Warte aus. Ja. Ne? Und, und und glaube, man man rennt nicht einfach los und sagt so, jetzt schneid mir mal die Nase ab oder so. Also, Aber man fühlt schon sehr mit ihm.
1: Und das ist natürlich auch schwierig, wenn dann eine Dani Büchner mhm. da sitzt und sagt der Uwe, der atmet nur Luft, der isst das Toastbrot allen weg und der nimmt mir mein Handtuch, was eigentlich mir zugestanden hätte. Aber ich bin so nett und gebe es ihm. Sie tut immer so als diejenige, als wäre ja. sie die Bessere.
2: Mann, Leute, jetzt mal unter
1: uns. Ich habe nichts gegen ihn, aber das geht nicht so eine Art. Erik, wenn du der Mann bist und wir haben Hunger, es gibt eine verdammte Scheibe, Brot gibt ja, das ja. den Frauen. Ja, Wenn es ein Scheißhandtuch gibt, dann ja, bist das du eben das. Das. Genau. nass. So, ich, ich zum Beispiel ich mein Leben, ich möchte nur so einen Mann oder Freund haben. Aber ich bringe
2: schon meinen, meinen Jungs bei. Oh.
0: Also, Daniela sieht einfach Uwe als eine riesengroße Konkurrenz und so es. will ihn einfach so richtig raushaben. Warum? So ist das ist ja auch nachvollziehbar. Uwe ist einfach Sympathieträger, das haben wir eben gerade ja auch gesagt. Und der ist ne? von
2: Natur aus, der muss, der tut nicht genau. den ja. Sinn dazu, sondern es äh, ist eben ähm, ja. sein Erscheinungsbild, was er da durchmacht, wie er das erklärt, wie er versucht, sich zu verbessern und so. Das heißt, er arbeitet an sich und er ist wie er ist. Wenn sie ja jedes Mal eine andere Tüte über den Kopf zieht genau. und anderen mal
0: ist sie so, mal ist genau. sie so und, und er, deshalb ist, er strahlt das, auch einfach diese ja, Herzlichkeit aus. Sich aus das hat
2: sie gar nicht, das hat sie gar nicht. Und deshalb ähm, Daniela ist schon schwierig.
0: das weiß sie, und äh, Uwe ist ja nun auch schon viermal nominiert gewesen Richtig. aus verschiedenen Gründen und ist aber nie rausgeflogen. Ganz mhm. genau. Ja. Das heißt, alle wissen natürlich, und Daniela weiß es zuvorderst, dass er einfach riesig beliebt ist beim Publikum. Mhm. Und das passt denen natürlich alle nicht. So, und äh, deswegen sagt er dann ja zum Beispiel auch... Ich bin natürlich darauf bedacht, möglichst lange beim Projekt Big Brother mitwirken zu dürfen. Deswegen versuche ich mich so möglichst unauffällig hier durchzuschwingen. Ist natürlich auch eine Form von Strategie und bisher läuft es ja ganz gut. Also wer
1: auf jeden Fall nicht mehr auf der Liste ist, um einmal zurückzukommen, ist Babs. Die fliegt raus und wer auch rausfliegt, ähm, bis zum Wochenende sind Gitter und Payton. Gitter hat sowieso ähm, Anfang der Woche erzählt, die Privatinsolvenz, sie hat Leuten Geld geliehen, hat ja irgendwie sich in Beziehungen gesteigert, die
2: dann gescheitert sind und so. Und Peyton, Gitter,
0: wie Paco so schön gesagt hat. <lacht> Gitter stand doch auf seinem auf seinem Nominierungsschild. Gitter. Ich, aber
2: ich hab, Gitter kam auch, war da, ging und ich dachte mir, war was? Ja, ja.
0: Sie ist nicht groß in Erscheinung getreten. Das Aber es war ein sehr schöner,
1: nicht. sehr schöner Twitter-Gag, da hat dann jemand so Gitter richtig so gepostet.
0: <lacht> <lacht> Gitter
1: ist jetzt nicht mehr da. Hinter Gitter,
0: der Frauenknast.
1: <lacht> ja, oh ja. Können herrlich. wir mal drehen. Sehr, sehr, sehr lustig. Und Peyton war tatsächlich auch am Ende sehr ruhig geworden. Sie hat war eigentlich auch immer so eine Ja-Sagerin und so, ja, okay, ja.
2: Das ist aber auch so ein Küken ohne Meinung, ne? Und ja. die dann erstmal ein bisschen drangsalisiert wurde wegen, jetzt mach doch mal hier so Sex und Orgasmus und was wir hier alles machen mhm. können und so. Und danach war es dann einfach so Überforderung und einfach noch nicht die... Geist. Ja. geistige es Reife
0: war auch noch nicht da ist nicht so richtig durchgekommen Nein. bei der ganzen Geschichte aber gegen diese ganzen Schwergewichte natürlich Melanie Müller und Erik Sindermann die und Daniela Büchner und Ina und wie sie alle heißen die einfach da natürlich Jetzt hätte ich beinahe meine Mimi wieder erwähnt. Ja, aber Platzhirsche.
2: Das sind einfach weg.
0: Platzhirsche und da konnt, kannst du halt als Mimi und als Peyton auch nicht... Du wolltest ja schon
2: wieder eine Mimi-Minute erschleichen, ohne dass wir... <lacht> Mimi, wenn du das hörst! Nein, Kino, nein,
1: nein. <lacht> la. Nein, das kriegst du nicht. Aber Jörg tatsächlich, der führt Selbstgespräche. Das finde ich immer sehr sympathisch.
0: Ja, Jörg äh. ist unfassbar witzig. Unfassbar witzig. Da haben wir rum. Hochgerechnet haben wir jetzt... Ja, bergfest... Deswegen trinken wir halt auch mal was. Was man hier erlebt, das ist echt...
2: Aber ich muss jetzt mal eine Sache zurücknehmen. Ich habe ja am Anfang unserer Promi big brother show behauptet, der, es ist der König der Pfiffis. Der würde also äh, angetackerte oder unterschiedliche Perücken tragen. Und jetzt, also Marielena hat mich ja schon immer von Folge zu Folge schrie sie mich über WhatsApp an. Mhm. Das ist niemals ein Pfiffi. Man sieht den Ansatz. Oh, guck mal, was er mit den Haaren allen macht. Und ja, ich gebe zu, ähm, bei näherer wurzelhafter Betrachtung äh, sage ich es auch, <lacht> es scheint tatsächlich, <lacht> dass echter eines 75-Jährigen zu sein. Und da bin ich schon fast neidisch. Es ist Musik in meinen Ohren, ja, wenn ich okay. recht
1: habe. Ja, ich
2: krieche jetzt zu äh, Promi-BB-Kreuze und sage, ja, es sind echte Haare.
1: Da sind wir aber eigentlich schon beim Thema. Also Haare und Transplantieren und wie wir das rausgefunden haben. Denn Big Brother hat gesagt, okay Leute, wir brauchen so und so viel Gramm Haare von euch und dann dürft ihr alle zusammen eine dicke, dicke, fette, fette Party und Alex verzieht schon das Gesicht, denn Jörg Dreger hatte erst sich die Beine rasieren lassen. Jeder hat wirklich einen Rasierer in die Hand genommen. Und äh, es gab bei Uwe eine Ganzkörperrasur.
2: Bei die Haare eine wollte er, die Kopfhaare wollte er nicht, Jörg. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich, er hat ein bisschen was oben an der, an den Haaren, hat Jörg auch <lacht> gesponsort. Und dann hat Melanie Jörg gefragt.
0: Also ihr könnt alle Haare von mir haben, nur nicht die auf dem Kopf ne? Wie
1: sieht das
2: mit deinem Sack aus?
0: Die Sackhaare möchte ich bitte selbst abmachen.
2: Und oh. das hat er getan. Das ist so und auch da muss ich wieder sagen, Marilena schreibt mich nicht nur über WhatsApp an, <lacht> was die Haare von Jörg Träger angeht. Nein, sie bewirft mich auch mit schlimmen Fotos von äh, Sackhaar-Enthaarung, äh, dass ich nächtelang nicht schlafen konnte. Und ich wollte die Bilder nicht sehen, ich wollte sie nicht sehen, aber sie poppten mir ständig auf WhatsApp entgegen und Schön, Marilena Funk. war gnadenlos. <lacht> Und ich weiß immer noch nicht, was sie davon halten Das sind soll. aber
0: auch einfach wirklich Dinge, die man im, im, im deutschen Fernsehen nicht sehen möchte. Es ist also, Deswegen also,
1: hat er ja auf Toilette gemacht.
2: Die
0: aber ist. sowieso. Also ja, aber diese allein ganzen, der
2: Gedanke, mein Kopfkino.
0: Auch wo dann äh, die Beine rasiert wurden von irgendwelchen Ich möchte mich da gar nicht rausnehmen. Body Shaming mäßig stehe ich auf genau der gleichen Stufe wie Jörg mit seinen 75 Jahren und ich bin nun wirklich deutlich jünger. Also den besten Body habe ich auch nicht. Da geht
2: es ja gar nicht ums ba aber, Body. Es geht aber, einfach um die Ästhetik. des.
0: Ganz genau. Also das zu sehen, wie Sandhaaren. da einfach so, so dicke Bäuche und Beine und, und Sackhaare rasiert werden. Man möchte das einfach alles Alter. nicht sehen. So,
1: und ähm, was da mal viel spannender war, ist, dass Danny und auch Melanie gesagt haben, wir machen uns einfach den Kopf kahl. Melanie wollte das eh schon mal ausprobieren und dann ging es aber richtig ab.
0: Mel, hör auf. Mach du, denn ich nein, das die,
1: Nein, Probieren wir jetzt mal, wie das aussieht. Das
2: sind zwei Zentimeter. Oh, Gott. oh Gott.
0: Und schnapp waren die Haare ab.
2: Ja, sie, aber sie wirkt schlimm. ganz schön hart dadurch, ich finde wie, sie wirkt wie so ein, also ich finde sie sehr martialisch jetzt. Sie
0: wirkt vor allem noch kantiger als vorher, sie hat sich ja mit dem ganzen Zeug, das sie schon in ihren Wangen und in ihrem Gesicht überall drin hat, wirkt mhm. sie ja schon sehr fest und sehr steif und sehr kantig, aber äh, jetzt ist äh, leider jede Ästhetik verloren gegangen. Das sagt sie auch selbst an der Einstelle, sagt sie auch, sexy ist nicht mehr. Also <lacht> aber nicht ich finde so
1: ich, ich find, das steht ihr ganz gut, also ich bin davon sehr überrascht, aber äh, nicht nur sie hat sich die Haare abrasiert, sondern auch Danny.
0: Ah, jetzt reicht's mich. Was, denkst? Nee, kein Bock mehr jetzt hier. Danny! Jetzt? Sag mal, bist du bequetscht? So, komm, schon, mir jetzt ja. scheiß drauf. Ich zieh jetzt auch durch. Scheiße, wo hast du denn da? Komm, mach mal weg, Mel. Jetzt reicht's mich. Ich hab geschnauze Voll, der Scheiße. Dann ist es jetzt so. Ich mach das Projekt nur einmal und dann ist es gut.
1: Und ich freue mich darüber, dass er das gemacht hat, weil seine Haare waren wirklich teilweise sehr eklig, fettig und sehr... Die Wäsche ja auch nicht. Ja, weil hat er das nicht vor gewaschen hat. Mehr, also,
0: nicht.
1: Ja, dann braucht er das ja jetzt nicht mehr machen. Aber da, mir ist etwas aufgefallen tatsächlich. An seinem Hinterkopf hat er eine sehr lange Narbe.
2: Ja, die hat er tatsächlich. Und die hat er aus einem guten, äh, sagen wir mal, ästhetischen Grund. Er hat nämlich schon vier Haartransplantationen hinter sich. Oha. Und er plant sogar noch eine fünfte. Er ist immer noch nicht ganz zufrieden. Und ähm, er wird sicher noch eine fünfte... Und er hat auch die Narbe selbst so noch nicht wahrgenommen und gesehen. Das war jetzt zum ersten Mal, dass er sich dessen überhaupt bewusst sah, war, wie oh. groß sie da ist. Und er wird also weitermachen, er wird weiter transplantieren. Das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Aber dann war das ja für ihn tatsächlich eine quasi die Haare abzubauen. Ja, abzu ein bisschen ja. war das. Ich glaube, es, glaub, es war ganz schön Überwindung, sich dann plötzlich so nackig da oben zu sehen. Wenn man schon so viel Zeit, Geld und Schmerzen investiert, viermal schon, mhm. sich äh, mehr Haare anzupflanzen. Aber das
0: wächst ja dann einfach wieder nach, ne? wenn man das transplantiert hat und ab wächst auch wieder nach. Einfach, ja, ja das normal. wird
2: nachwachsen, ja, auf jeden Fall. Das Aber ich, ich nehme mal an, der Anblick von Jörgs Haaren wird äh, den armen <lacht> Danny auch äh, Tag aus Tag ein neidisch machen. Das ja, das glaube ich auch, ja. Und
0: es gab ja auch einen sehr, sehr witzigen Moment, die lustigsten Szenen vom ganzen Promi Big Brother sind ja immer, wenn die versuchen müssen einzukaufen in diesem Penny. Und da gab es, ja, gab es ja eine sehr lustige Szene, wo Danny einkaufen gehen soll und Big Brother mit sehr, sehr schneller Stimme einfach alles einmal erklärt, so wie man da einkaufen soll. Das erklärt er einfach ziemlich schnell, weil Danny ja auch immer so schnell spricht. Hast du alles verstanden? <lacht> und Danny steht natürlich da und sagt, was soll ich was? bitte machen? Und dann hat er also ein sehr, das sehr schöner Gag. Das, das, Idee, das ja. fand ich wirklich sehr, sehr schön. Aber, aber Danny kann auch ganz schön austeilen. Das muss man auch mal sagen, gegen Erik und so ist er zum Teil ganz schön am Sticheln.
1: Ja, aber nochmal, um zu dieser Haarsache zu kommen, selbst unser Liebling von Kampf der Reality-Stars, Claudia Obert, hat auf Instagram, da wo gezeigt wurde, wie sie sich die Köpfe abrasieren, hat sie das kommentiert mit ganz vielen Herzchen und hast du nicht gesehen und schreibt dazu tolle Nummer.
0: Wenn die Königin des Trash etwas gut findet, dann muss es gut gewesen sein. Okay, also Danny hat die Haare ab.
1: Danny hat die Haare ab und Melanie auch. Und Melanie hatte, finde ich, jetzt zum Wochenende hin mehrere Nervenzusammenbrüche, über die wir mhm. sprechen müssen. Also Jörg hat auch immer mehr so, an einigen Stellen hat er so also den Finger so richtig schön in die Wunde reingeschoben.
2: Ja, da spricht der Lebensweise, ne? da spricht Nathan der Weise, der schon viel gesehen hat im Leben und sehr schnell erkennt, wo so die Bröckelpunkte unserer... BB-Stars sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Und dann ist sie ja tatsächlich richtig in Tränen ausgebrochen.
2: Weil wir uns vorher nicht so im Guten oder im Reinen getrennt haben, bevor ich hier rein bin. Ich habe es halt einfach in dem Punkt verpasst, ihm zu zeigen, dass ich ihn eigentlich liebe. Ich wünsche mir, dass er einfach unserer Ehe noch eine Chance gibt. Es geht um ihren Ehemann dass ich ihn eigentlich liebe. Das Wort eigentlich.
0: Das ist schwierig in dem Zusammenhang. Da
2: klingeln sehr, bei mir schon so ein bisschen die Ohrchen. Also es ist schon, dass ich ihn eigentlich liebe. Was wissen wir denn über diesen Streit von Melanie und ihrem Mann, bevor sie bei promi Baby rein ist? Also ich glaube, es ist nicht nur der Streit, der der Auslöser war, sondern vorher schon. Sie hat erzählt, dass sie, ihr Job ist es eben, ich tingle durch die Reality-Station dieser Erde und bringe so Geld rein, ja, weil ich auf Ballermann im Moment nicht singen kann, nicht performen kann. Das war ja auch eine große Einnahmequelle bei ihr. Das heißt, sie ist viel unterwegs und sie spielt natürlich auch ganz kleine Rolle. Ähm, und äh, und äh, dann nicht die Zeit für die Familie aufzubringen, für den Mann, für den Nachwuchs. Die haben ja Kinder ähm, auch zusammen. Ja, die ne? haben Kinder zusammen. Und er ist ja auch noch on top ihr Manager. Und das ist natürlich eine Verwurstung von, äh, äh, sagen wir mal, dem Reality-Fake-Leben und dem Job und dem realen Familienleben. Äh, und wenn du dich dann da so ein bisschen entfremdest oder rausziehst oder dann, sie sagt auch, sie war nicht immer fair und pumpig und manchmal auch nicht so einfach und so, da kann dann schon mal schnell der Wurm drin sein. Also wir wissen ja auch von Künstler-Ehen oder von äh, Ehen in einer Musikgruppe oder so. Das äh, kann schnell nach hinten losgehen, wenn man 24-7 er arbeitet, also ich sag mal so schön, wenn man, wenn man isst, wo man scheißt und scheißt, wo man isst, also das kann schon sein. Also wenn man auch werden. wirklich exakt ja. das
0: gleiche macht, ne? also wenn er ja. sie managt in dem, was, was mhm. sie halt nun mal tut, dann sind die ja wirklich zu 100% ja. übereinander mit ihren Jobs. Und wenn die ne? dann
2: kurz vorher vielleicht einfach nur, kann ja Kleinigkeiten sein, ne? und nochmal gestritten haben darüber, die Schule, das nicht, und den Kinder bringt zur Schule und Plan und so, und dann gehst du so erstmal für drei, vier Wochen weg in den Bunker, äh, und mhm. vorher waren schon so kleine Knirschpunkte. Das kann, glaube ich, schwer sein, weil ähm, sie war ja auch enttäuscht, dass er nie da war. Wenn die, Publikum, wenn die Spiele waren vor Publikum, da saßen ja überall immer Freunde oder Familie oder Verwandte oder Liebste im Publikum und er war nicht da. Mhm. Und äh, das, das hat sie schon sehr beschäftigt Das, das die beschäftigt sich ne? natürlich, weil dann ja, sagt klar. man sich natürlich, klar, wir haben zwar einen Streit gehabt, aber das zeigt meistens auch, dass schon vorher ein langer, dicker Wurm da drin war, ja. der jetzt offensichtlich sich nach oben durcharbeitet. Und äh, das ist schon... Schwer, glaube ich, mhm. äh, dieses Doppelleben draußen wie drinnen.
1: Und was meinst du, ist da dieses, dieses eigentlich, was für eine Rolle spielt
2: dieses, dass ich ihn eigentlich liebe? Ja, so ein Wort eigentlich ist schon, finde ich, schwierig, wenn du jemandem sagst, ich liebe dich, entweder du liebst oder du liebst nicht, aber eigentlich lieben, ja. was sagt mir das denn? Also das macht mir Für mich mir doch, klingt
0: es nach, ich bin ziemlich gemein zu dir, ich bin manchmal nicht ja. sehr gerecht, aber eigentlich liebe ich dich, ja, aber ich bin ja. halt nicht so zu einem... Ich kann nicht aus meiner
2: Haut, ich kann nicht aus meiner Haut, genau. du musst damit leben, dass ich immer so und so und so, so bin, ja. weil unterm Strich liebe ich dich, zwar. Äh, es ist schon, also es wirkt wie, wie so ein Kompromiss ist es ja auch schwer, wenn er dann auch noch gleichzeitig dein Manager ist. Und, äh, Man und, muss das
0: ja trennen. Also du arbeitest ja, das ist dann ja schwer. auch mit ihm. Genau. Und du deckst du ja den
2: Tisch. Du deckst den Tisch. Genau. Und du bist du der ja, Provider. Genau. Also.
0: Du kannst ja dadurch, dass die ja für ihren Job nicht ins Büro richtig, gehen oder richtig. irgendwas, sondern die können ja praktisch auf, auf dem Klo, wenn sie, wenn sie, dauern diese ekeligen Sachen bei uns in dieser heutigen Folge. Aber du kannst ja praktisch unter der Dusche im Ehebett immer, ja, ja. wenn du ja mit dir selbst praktisch arbeitest, du hast ja immer, immer, immer den Job. Du, du gibst ja nicht irgendwann den, den, legst ja nicht irgendwann den Stift hin wie ein Beamter, ziehst die Jacke an und gehst, sondern du bist ja permanent mit dem Job und mit dem Menschen, mit dem du halt zusammenarbeitest, konfrontiert. Aber also, er scheint sie ja
2: erhört zu haben. Er scheint sie ja erhört zu haben. Ja, weil er ist natürlich
1: Special Guest. In, äh, jetzt am Montag. Ich mache mir so viele Gedanken, so viele Sachen. Und es tut mir so viele Sachen leid.
0: Okay. Ich will das auch, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ich höre das ja auch. Wenn wir zu Hause sind, dann müssen wir mal ein paar Sachen
2: gibt es dann noch eine Möglichkeit für uns beide.
0: Diesmal liegt es wirklich an dir. Du weißt, was, was du selber sagst und Du wirst auch, wie es
1: da Und dann gibt es aber auch, trotzdem gibt es für alle Ablenkungen mit einer dicken, fetten, fetten Party. Für
0: alle. Alle dürfen auf den Big Planet.
1: Genau. Und woop, woop. Äh, was ich sehr, sehr spannend fand, war einerseits, wie Uwe aufgeblüht ist in dem Moment. Er hatte irgendwie Sternchenanhänger über dem Kopf und lustige Sonnenbrillen Er hat richtig gedanced Also für einen losgedanct.
0: Uwe hat er schon richtig gedanct. ja Und es ist natürlich wem auch aufgefallen? Selbstverständlich, Daniela.
1: Plötzlich ist er on.
0: Uwe, uh, das wäre ja nötig gewesen, Mensch.
1: Verstehe ich, weil viele gesagt haben, intrigier dich, komm in die Gruppe rein.
0: Milch haben wir hier auch, wie du möchtest.
1: Aber jetzt kocht er, redet er, lacht er und nominiert mich,
0: nicht zu vergessen.
2: Und er geht hier so durch das ist doch scheiße.
0: Also es ging eigentlich auf der Party richtig los aber und danach war er dann sehr fürsorglich. habt ihr
2: den freudischen Versprecher ne? Intrigiert. Intrigiert. Intrigier, dich. Intrigier, ja.
0: intrigier dich. Int,
1: integrieren.
0: Ja. Integriert Reality-Stars sind einfach der Grammatik immer nur so Okay, ich wollte jetzt nicht
2: unterbrechen, aber das musste ich jetzt sagen.
1: Mal aber ja, ja, ich, ich freue mich für Uwe, weil ich glaube, er merkt auch, dass er jetzt in der letzten Woche ist. Die sind da jetzt nur noch wenige Tage. Er ist integriert. Ja.
0: <lacht> und der Sieg rückt vor allem immer näher. Und man hat ja. ihm das ja Mehrfach gespiegelt, du musst hier mal ein bisschen aus dir rauskommen, du musst mal jetzt so ein bisschen was machen und so in der Aussprache mit Ina, über die wir eben schon sprachen, da ging es ja genau darum, so komm mal aus dir raus, öffne doch deinen Käfig mal. Und ich glaube, er merkt das jetzt langsam, dass er, wenn er jetzt diesen Weg geht, auch vor den Augen der Zuschauer, ne, wenn Leute wie wir merken, der verschlossene Uwe taut so langsam auf, dass das dann äh, natürlich ihm auch dienlich sein kann auf dem, auf der Siegesstraße, wo wir ihn ja alle wähnen. Denn er sagt ja auch ganz klar, ich mache das fürs Geld. Ich will die Kohle haben. So, und sagt aller es. Wenigstens
2: sagt
1: Und genau. Übrigens, Ina Aogo macht das für Follower, weil sie gemerkt hat, dass ihre Instagram-Zahlen stagnieren und deswegen macht sie bei Promi BB mit. Das ist also größer als das, wie sie nicht machen. Sie möchte vielleicht noch mal ein paar Moderatorinnen-Jobs abgattern und sowas und ihre Follower-Zahlen
2: nach oben. Aber trainieren. Geld kann sie natürlich auch gebrauchen. Dennis ist kein aktiver Fußballer mehr. Oh ja. Und äh, klar, er moderiert noch. Er sitzt dann bei diversen Sporten Sendung und moderiert und greift da ja auch mal ein bisschen in, in, die, in die falsche. Schublade, aber egal, das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, Schaden kann das nicht, weil deren Lifestyle ja bestimmt auch nicht äh, bescheiden ist. Mhm. Ja, ich glaube auch
1: tatsächlich, Ina, die die macht jetzt momentan ganz schön was durch. Also mir ist auf dieser Party aufgefallen und das ist auch der Regie aufgefallen. Sie war so ein bisschen Außenseitermäßig mhm. unterwegs und ich habe auch gemerkt und das fand ich, das fand ich wirklich sehr spannend. Es gab, also es gibt immer natürlich Ina, diejenige, die raus soll, wird im Netz geschrieben und so weiter. Es gab eine Szene, da ist sie mit Marie in einem Spiel angetreten und Marie, die beiden die Kickboxerin, ne? die Kickboxerin, genau und sie hat mit Marie zusammen gewonnen gegen Erik und Daniela. Und sie haben als Belohnung Videos von ihren Liebsten bekommen. Ja. Und für, also ich hatte in dem Moment Gänsehaut, da wurde aber auch gute Musik drunter gespielt. Ja. Und die beiden haben sofort angefangen zu weinen, das wurde denen separat gezeigt. Und Ina hat ihre beste Freundin gesehen und hat schon geweint. Und dann kam tatsächlich ihr Mann, Dennis. Dennis ist Mit den hübscher. beiden Kindern. ist auch ja. Mit mhm. den beiden Kindern. Und sie hat so geweint. Und das war ihr unangenehm, weil sie danach auch gesagt hat, das gucken dir Millionen von Menschen zu, wie du weinst im Fernsehen, oder richtig anfängst zu weinen. Und es gibt im Netz tatsächlich der Vorwurf, dass das von ihr gespielt sein soll. Und dann oh. kam aber Dennis auf Instagram an und dann hat gesagt, Entschuldigung, du siehst, über, also du siehst fast drei Wochen lang deine Familie vor allem ist gar nicht. Das
2: jüngste Kind ist noch ganz, ganz, ganz winzig und wirklich klein. Das klein. Ne? Das muss man dazu auch nochmal sagen. Ja. Und
0: die wird da ja wirklich übel mitgespielt. Also diese ganzen, in der ersten Woche, diese ganzen Zickereien damit Daniela, die beiden Muddis gegeneinander, haben wir seinerzeit im Podcast auch drüber gesprochen. Ich mag die eigentlich total gerne. Also ich also Alex hat gewarnt in der allerersten äh, Gelegenheit, als wir hier bei Let's Talk About Trash äh, über sie richtig? gesprochen haben, ja. hast du gesagt, ah, die kann auch mal ganz schön sein. So war die in der, der Szene, auch so ist
2: auch in der Szene. Die ja. hat schon immer ihre eigene Meinung das losgetreten. Ich auch. Die ist da schon ganz so nach vorne und möchte auch nicht als Fußballergattin bezeichnet werden. Das genau. stimmt
1: auch. Aber trotzdem fand ich es in dem Moment richtig gut, dass Dennis Aogo sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat: Ey Leute, hören auf, meine Frau so etwas vorzuwerfen, weil das macht man einfach nicht. Und da fand ich das wirklich gut, dass er da Partei ergriffen hat und gesagt hat, das war nicht gespielt. Ich vermisse meine Frau auch.
0: Und es kann aber natürlich alles auch Masche sein, ne? dass sie natürlich auch erkennt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen hier so... Das, ist das alles geht so uns ja bei allen so. so. Ich glaube, fast ja, alle,
2: nicht umsonst sitzen sie da drin, die wissen ja, die, wie gesagt, diese Konzepte gibt es schon seit Jahren, das heißt, da ist keine Überraschung mehr. Du hast ja auch im Dschungel gemerkt, wie sich das über die Jahre verändert hat, weil die Leute mittlerweile wussten, wie muss ich vorgehen? Ich brauche eine Strategie, ich brauche ein Konzept, ich brauche eine Charakterisierung. Ähm, äh, dadurch ändert sich ja diese ganze Dynamik in diesen Reality-Shows. Ne? Ja. Der erste Dschungel die erste Promi Big Brother war völlig roh, ro raw und total chaotisch und völlig overbordend und jetzt werden sich schon Szenerien ausgedacht oder Strategien zurechtgelegt. Das liegt nun mal in der Natur der Sache.
1: Finde ich auch spannend und Ina hat auch gesagt, dass... Jörg,
2: Marie und Erik wohl die realsten. Die sind real. Und Cosimo. Da sind wir wieder bei <lacht> dem wichtigsten Wort des Jahres. Das ist nicht alles, was gepriesen wird auf dieser Welt. Es ist real.
0: Ja, das ist real. Ich, ich bin sein. real. Ich bin real. Und Ina sagt eben auch,
2: wenn ich hier rausgehe, habe ich hundertprozentig meinen Mann hinter mir oder meine Kinder und die sind aber wenigstens ehrlich zu mir und die lieben mich auch so wie wie ich bin, ohne dass sie
1: irgendwelche Intrigen erfinden müssen, um einen irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und ja, das ist halt so das, was in meinem Kopf jetzt vor sich geht. Sie bleibt sich selber treu. Und glaubt
0: und mir an tut, ihre tut sie, Und wenn sie das Masche ist, auch. dann, dann äh, bereue ich das nachher, aber mir tut sie auch ein bisschen leid. Also ich mag immer Leute nicht, die mit denen so umgegangen wird. Und sie ghosten sie ja schon ein bisschen mhm. in dem Format.
1: Dann lass uns einmal ganz kurz noch über <lacht> diese. Date situation zwischen Paco und äh, Überhaupt Janine Paco. Pain, war das
0: Überhaupt über Paco müssen wir noch mal ganz kurz sprechen. Ja, also,
1: tup dich aus, Kino.
0: Ja, also diese Aggressivität, diese Grundaggressivität. Ich finde den eigentlich sogar ganz witzig. Also eigentlich mag ich den wohl, aber der hat so dieses Aufbrausende, dieses dieses, weiß ich nicht, dass er äh, gefühlt so schnell aneckt. Dann ging es ja mit dem, mit dem Rauchen zum Beispiel. Ne? Sie haben ja Jörg und ihm das Rauchen verboten, war ja so eine kleine Nichtraucher- Challenge. Und Danny, der Nichtraucher ist, sagt, ich finde es das gut, dass ihr jetzt nicht mehr rauchen dürft. Und das hat ihn ja dermaßen auf die Palme gebracht. Er hat eine
2: sehr dünne Leitung, finde ich. Ganz genau. Sehr, kurze Leitung. Sehr, Leitung sehr, sehr kurze Zündschnur, ja. ganz kurze genau. Kurze Zündschnur, dünne, ja.
0: Und ich habe hab eben einfach gedacht, Moment mal, das ist doch völlig noch richtig, dass ein Nichtraucher sagt, ich finde es gut, dass ihr weniger raucht. Was ist denn bitte dein Problem? Sofort geht der Mann an die Decke. In diesem Date aber wiederum, auf Er, das hatte, jetzt er, hatte, er hatte
1: diese Challenge ja gewonnen, muss man dazu sagen. Weswegen Stimmt. er dieses, J, äh, die, diese, dieses Date mit Janine Pink
0: die vor zwei Jahren Promi Big Brother gewonnen hat, bekommen hat. Da war er ganz anders. Da war er doch noch einmal herzlich und wann sehen wir uns wieder und da war Schrei er dann so. Schreibt War auch ein ganz,
2: ganz klein bisschen verlegen. Genau, ganz das meine ich. Er war so ein bisschen,
0: oh, mein Schwarm ist da. Upsi, jetzt ist er hier, jetzt sitzt die hier auch noch und so. Aber was der da zum Teil abzieht, dieses sehr aggressive, kurze Zündschnurhafte und so. Also ich weiß nicht. Das finde ich etwas etwas unsympathisch. Das kann er sich sparen.
1: Ja, und man muss aber dazu sagen, dass das Netz das total blöd fand, dass diese date
2: Ich fand das auch Total, ich, ich, wo, wo kam das her? Was sollte das? Äh, die weil, eher, mit, weil
1: Paco der, der Produktion einen ja, Brief für
2: sie mitgegeben ich weiß, dass, hat. Und ja, ja, klar, aber ich meine, was sollte das Ganze? Du kannst dich nicht berühren, du kannst nicht, dann reden die beiden da, sie mit ihrem, ich...
0: Ich fürchte, es ist ganz ja, überflüssig. Also, das Ding ist ja live. Das ist ja nicht Dem abgedreht. fällt nichts mehr ein. Ganz genau. Und die merken natürlich seit zwei Wochen auch, das können wir ja auch mal jetzt mal nach draußen gehen und den Blick von außen mal drauf richten. Die Produktion merkt ja auch, dass die Quoten nicht so wahnsinnig gut sind. Und ich glaube, die versuchen krampfhaft Situationen zu kreieren, aus denen irgendwas entstehen kann. Den fällt nichts mehr ein. Nun muss ja, man ja, aber ja. auch sagen, aus diesem Date ist einfach gar nichts entstanden. Weil das war so <lacht> langweilig. Die haben kurz geschnackt. Die Schnack haben Sardinen die aus die der Dose. Die Janine konnte
1: noch mal ihren, ihren Dialekt raus. Ja, das hat mich ähnlich, richtig die, die gestört.
0: Klingt ja ähnlich wie Melanie, aber viel mehr ja. ist da nicht passiert. Also das ist einfach so puff, War. verpufft.
1: Ja, also ziehen wir mal ein Fazit. Nach zwei Wochen liegen die Nerven blank. Die Leute sind richtig erschöpft und es geht jetzt echt in den Endspurt. Jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch
2: beiden. Was glaubt ihr, wer holt sich am Ende die 100.000 Euro? Ich glaube nicht, dass es eine Frau wird. Mhm. Ich glaube es nicht. Also mhm. Danny auf gar keinen Fall. Nee, Dann Daniela. die Witwe, die Witwe wird irgendwie nochmal, nachdem sie hin und her läuft zwischen den beiden Planeten und Raumstationen, irgendwann wird sie erschöpft, zusammenbrechen und ist sie raus.
0: Dürfen wir nur einen nennen oder zwei? Du
2: kannst auch zwei nennen.
0: Also ganz vorne sehe ich Uwe, nach wie vor. Ich sehe ihn einfach vorne. Und wenn ich eine Frau sagen sollte, wäre es im Moment, glaube ich, Ina.
1: Finde ich spannend. Und Find ich spannend. Ich war auch am Überlegen, also Uwe hat natürlich großes Potenzial, war häufig nominiert, hat es immer wieder geschafft, ist wirklich, wirklich Publikumsliebling. Ich kann mir niemand anderes vorstellen, der wirklich so gemocht wird. Und dann frage ich mich tatsächlich, und ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber es könnte sein, dass Melanie das Ding auch mit nach Hause bringt. Einfach nur, weil sie...
0: Na, die hat natürlich die Sympathien
1: polarisiert in
2: jede... An ja, aber sie hat einen Schlag weg. Genau. Sie hat einen Schlag weg. Und das stimmt, kommt ist auch schon stimmt.
0: seit zehn Jahren gut an. Sonst wäre sie, sie macht ja nichts anderes, als diese Rolle zu spielen, als sie selbst zu sein. Ja. Und damit kommt sie seit zehn Jahren sehr gut an. Damit ist sie seit zehn Jahren irrsinnig erfolgreich. Mag sein, dass ihr das nochmal hilft.
2: Wir werden es wissen. Unser nächster und letzter Podcast zu Promi BB. Am Freitag wissen wir mehr. Das glaube ich auch. Und dann bin ich echt mal gespannt, was wir dann noch so erzählen werden. Genau.
0: Jedenfalls nichts mehr über Jörg, was wir alle wirklich schade finden und was wirklich über überraschend für uns kam und äh, ein, ja, ein, ein herber Verlust ist, weil Jörg Dreger ist am Montagabend rausgeflogen. Tschüss, Zong.
1: Und wir freuen uns, dass der Rest der Woche immer um 20.15 Uhr Primetime ist. Da müssen wir nicht alle lange wach bleiben und man kann gleich lostwittern. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie das Finale aussehen wird. Hört euch gerne dann unsere nächste Folge an und auch unsere normalen Folgen, die immer freitags um 6 Uhr rauskommen, zu Kampf der Reality Stars und zur Bachelorette.
0: Denn auch da geht's ja in die heiße Phase uhuh, bei der Meine Kampf
1: der Reality Stars. Oh, es wird so gut. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und dann gehen wir wieder auf Erdniveau <lacht> und reisen persona. zurück zur Erde. Stimmt. Oh, den müssen wir noch eigentlich folgen. Der hat Instagram, der den, der den Big Brother spricht.
0: Falls ihr immer schon mal wissen wolltet, wie sieht der Typ aus, der Big Brother spricht, wir verraten es jetzt. Er heißt Philipp Daub. Daub ist bei Instagram unter Daub zu finden und dann habt ihr mal ein Gesicht. Und
2: ist nicht unattraktiv. Absolut. Absolut. Jünger Absolut. als ich gedacht habe.
0: Er ist kein rurig Gieslerson, aber er ist Nein, auch nicht Nein, das nicht. Ist nicht. Unattraktiv. Niemand ist
2: ruhig außer Rurig.
0: <lacht> Die Stimme von Big Brother.
2: Gut
1: ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die Ausschnitte in dieser Folge entstammen allesamt dem Originalformat von Sat. 1 sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about trash, baby. Let's talk about trash, TV. Let's talk about all the good shows and the Bad shoes.